Hoy en Biblioteca Footbox seguimos recorriendo a las selecciones mundialistas, hoy la inglesa, las guerras mundiales, el nacimiento del fútbol, cómo crearon este deporte moderno y después perdieron el control sobre el mismo, y el cricket y el rugby, y la Inglaterra o la Gran Bretaña que gobernaba el planeta y la reina Victoria. Hoy hablamos de eso aquí en Biblioteca Footbox. Bienvenidos a este podcast. Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati, con el placer de saludarle, y como es una bonita tradición, una bonita costumbre de aquí a que arranque la Copa del Mundo, a cada viernes en este podcast vamos repasando alguna selección mundialista, alguna de las 32 selecciones que estarán compitiendo, que estarán jugando en el Golfo, en la península Qatarí, al cierre de este 2022, y viendo no solo su historia en cuanto a goles, en cuanto a trofeos, en cuanto a entrenadores, en cuanto a partidos, sino la interacción de estas selecciones nacionales y su juego con la política, con un siglo XX de dos guerras mundiales y guerra fría, de un siglo XIX, cuando se iban instaurando las rivalidades y se iba colocando la pasión del deporte, del fútbol moderno en cada país. Y precisamente hoy vamos a la tierra que creó el fútbol moderno. Ahora la tendencia revisionista pretende decir que cómo quitamos ese derecho, que si los milenarios chinos y que si el calcho fiorentino y que si el juego de pelota mesoamericano. Por supuesto que hubo juego en muchos confines del planeta consistente en desplazar objetos esféricos, por no decir pelotas, por no decir balones, sus antecedentes, sus antepasados. Aunque nadie puede negar que el fútbol moderno, como el común de los deportes modernos, nacieron en las islas británicas. Es una realidad. La excepción que confirma la regla es acaso el baloncesto. El básquetbol sí nacido en Norteamérica con el profesor Oscar Naismith, pero los deportes consistentes en desplazar pelotas de un lado a otro, ya no decir el de patear pelotas, el fútbol, en su versión moderna y definitiva, nacieron en las Islas Británicas, como ya repasaremos la manera en que debajo de la Gran Bretaña, atravesando el Canal de la Mancha, en Francia, nacieron las competiciones mundiales de los mismos, porque los británicos no veían sentido a que hubiera torneos mundiales. Decían, si somos los mejores... Si basta con que se enfrenten nuestros universitarios, si basta que a nivel colegial esté Eton y a nivel universidad Oxford y Cambridge y después los equipos que tenemos por todas las islas británicas, ellos no había necesidad. Eso ya vino de los franceses. Pero vamos con Inglaterra hoy. Hay un libro que con una, un sarcasmo muy inglés, con ironía inglesa, tiene el título llamado con muchos modales Can we have our bows back please? ¿Nos pueden devolver, por favor, nuestras pelotas? Una manera de resumir con el título, porque luego el libro lo va desarrollando el tema, lo que sucedió a los británicos, que ellos crearon la versión moderna y definitiva de la mayoría de los deportes, y después perdieron sobre todos ellos, en rotundo, en absoluto, con pesar y con dolor, la hegemonía, la capacidad para hacer los mejores, jugándolos. Y ve usted que los ingleses todavía en los años 50 decían es que nosotros estamos en otra dimensión y el partido del siglo es cuando se enfrenten los grandes húngaros de Puskas contra nosotros. 
ya habían perdido en el Mundial del 50 frente a Estados Unidos. Es un episodio tremendo que ahora repasaremos. Pero vamos deporte por deporte. En el rugby son el país con menos títulos mundiales entre los cuatro, que de verdad dan una seriedad brutal al rugby, ¿no? Nueva Zelanda tiene tres coronas mundiales, los All Blacks. Sudáfrica tiene tres coronas mundiales, los Springboks. Esos Springboks que en 1995 sirvieran a la causa de Mandela para unificar a la nación. Australia, los Wallabies, tiene dos títulos mundiales. E Inglaterra, solamente el conquistado en 2003, recientemente. En 2019, en Japón, estuvieron en la final, pero realmente no tuvieron la posibilidad de llegar a ganar ese partido, derrotados 32 a 12 por los Springboks. Y pasamos al cricket. El cricket en el que apenas en 2019, apenas Inglaterra ganó su primer título mundial. Muchos quisieron ver en esa victoria de los ingleses frente a Nueva Zelanda como una especie de exorcismo, porque además se disputó en Inglaterra ese torneo en Lords, que si Wembley es la quintesencia, la cuna del fútbol, y Twickenham es la del rugby, Lords es la del cricket. Un lugar entrañable desde que llegas a Lords, muy cerca de Abbey Road, la calle de la célebre portada de los Beatles, muy cerca del metro Marylebone. Ahí en Lords llegas con unos relieves tallados sobre la fachada. Luego si hay una parte futurista, una parte moderna en ese escenario de cricket, es un lugar en el que se lleva jugando cricket. Si yo le dijera cuántos años, le costaría creerme y esto permite entender la antigüedad y lo que representa Lords, porque Lords ya existió como tal en varios sitios desde el siglo XVIII. Hacia los años 1790 ya existía un Lords, luego lo movieron y finalmente se quedó en esta ubicación ya a inicios del siglo XIX. Ya en los años 1810-1811 ya estaba en el lugar actual Lords, ahí jugaron personajes como Lord Byron, el gran poeta, eso es Lords, y a Inglaterra en 2019 consiguió su primera corona en un deporte que a los ajenos nos parece enigmático e incomprensible, pero que es apasionante, el cricket. Y después de haber visto lo del rugby, después de haber visto lo del cricket, decirlo del tenis. Andy Murray, escocés, o como él mismo decía, cuando él ganaba era británico, cuando él perdía era bloody Scottish, era maldito escocés, depende cómo fuera lo veían, el gran Andy Murray devolvió la gloria en Wimbledon y en la Copa Davis con sus victorias muy recientes en la última década. Así que también en el tenis perdieron la hegemonía los británicos hasta que vino un escocés a darles otra vez algo de ese orgullo con Andy Murray. Desde los tiempos de Fred Perry en el tenis varonil esperaban eso. Y finalmente en el fútbol, que es de lo que trata el podcast de este día. El fútbol, la única coronación de Inglaterra, mundialista, fue en 1966, en casa y con polémica arbitral. Pero vamos en orden. ¿Por qué nacieron en esas islas británicas los deportes regulados, los deportes modernos? Hay varias razones. Uno muy claro es, había un afán de dar educación y disciplina a la juventud en lo que se planteaba el puritanismo de la reina Victoria, alejarles de vicios, de libertinajes, en la estricta moral 
de esa reina Victoria que llegó a tener por súbditos a muchísimos de los habitantes del planeta. La reina o el rey, el soberano, la soberana que ha tenido a más personas o a mayor porcentaje de la tierra como súbditos. Consecuencia también, además de que la reina Victoria y todo su la gente que seguía sus ideas y su gobierno y ese instante de moral victoriana, entendían que el deporte permitía dar esa disciplina y alejar de vicios. También era consecuencia del momento con la revolución industrial y los gremios laborales, el que tuvieran esas uniones y esos sitios para además añadir el deporte, el que se pretendiera formar física y mentalmente a quienes iban a defender a la patria en una eventual guerra. El siglo XX fue de dos guerras mundiales, pero el siglo XIX había sido de constantes guerras. Por todos lados, el siglo de Napoleón, el siglo de la unificación de los estados germanos para formar Alemania o los italianos para formar Italia, el siglo en el que por doquier habían tenido conflictos los británicos con la Pax Británica o lo que era la Paz Británica, siempre involucrados por todo el planeta, eran los soldados universales o los soldados internacionales y pensaban que a través del deporte se iba a dar esa severidad, esa fuerza de carácter y temperamento y músculo a los niños que se iban a convertir en los soldados y defensores de la patria. Es importante decir que cuando en 1863 en el pub Freemasons Arms en Covent Garden, ahí sigue, ahí sigue en el corazón de Londres, el lugar en el que nació el fútbol y se divorció en definitiva del rugby porque ahí se sentaron y entonces cuando están definiendo las reglas y los que defienden o los que plantean que haya tacleadas y mayor violencia y mayor uso con las manos como pasó con el rugby, se molestó un delegado y queda la frase escrita que dijo, si se prohíbe el juego agresivo, Francia nos va a derrotar en la siguiente guerra. No podemos permitir criar una casta de personas que no tengan esa capacidad para luchar, etcétera, etcétera. Finalmente se separaron y afortunadamente desde entonces ya no ha habido una guerra entre franceses e ingleses. Ahora las guerras fueron entre alemanes e ingleses en las dos guerras mundiales y pasamos después a otra etapa más ya con Alemania e Inglaterra. Impensable hoy por hoy que tengan algún tipo de conflicto. Ojalá que lo impensable siga siendo así porque muchas cosas impensables en términos bélicos luego dejaron de serlo, pero vale la pena entonces decir que así nace en 1863 el fútbol y así lo veían. Mientras todo eso pasaba, los británicos entonces generan ese fútbol, se va expandiendo por su país ya con unas reglas definidas, las reglas de la, del Pop Freemasons Arms y al ir los británicos por todo el mundo como soldados, como navegantes, como mineros, como empresarios, como explotadores, como esclavistas, como lo que usted me diga, llevaron el balón a cada confín del planeta. Los ideales de civilización británicos que llevaban quizá de un lado un libro de Shakespeare, la anglofilia incluía también el fútbol. Luego, Vino ya la Copa del Mundo e Inglaterra se sintió tan superior al resto que dijo, a mí no me interesa acudir. 1930 no fue, 1934 no fue, 1938 no fue. De hecho, en el nacimiento de la FIFA tampoco les interesaba ser parte. Ellos decían, ¿y nosotros por qué nos vamos 
a medir. Somos los mejores. Un deporte que por entonces un fútbol que era amateur. Y en su salto al profesionalismo hubo por ahí problemas. Porque el Corinthians, el primer Corinthians, el que inspiró el de Sao Paulo, el Corinthians británico, tenía ese ideal de siempre ser amateur y que un caballero no puede cobrar por jugar. Esto era discriminación. ¿Quién puede darse el lujo de no cobrar para jugar? Pues el aristócrata, el rico, el hacendado, el que tiene rentas, el noble. La clase trabajadora le dices, tu trabajo va a ser jugar fútbol, pero ¿qué crees? ¿No te voy a pagar? Pues la clase trabajadora va a decir, me dedico a otra cosa. Era un modo de discriminación. Y ya desde entonces, cuando las uniones laborales, cuando los sindicatos se sentaban a jugar, aprovechaban cualquier momento que se les daba libre. Y por eso en Inglaterra se empieza a jugar el sábado por la tarde, cuando los sindicatos consiguen no tener que trabajar el sábado por la tarde, el domingo era para la iglesia, les quedaba media tarde libre y ahí se decide que se va a jugar fútbol de esa manera y en ese momento. Y entonces Inglaterra dice, no voy al Mundial del 30, no voy al del 34, no voy al del 38. Y para Brasil 50, después de la Segunda Guerra Mundial, se anima con tanta suerte que Estados Unidos la derrota. La menos futbolera de sus excolonias con el gol de un haitiano que ni tenía los papeles bien, pero que los ingleses decían, no hombre, pues no pasa nada. Algunos periódicos ingleses, cuando les llega el resultado desde Brasil que dice 1 por 0, pensaron que era 10 por 1 y que se había ido el 1-1 pendiente de escribirse. Algún periódico escribió, Inglaterra derrota a Estados Unidos 10 por 1. Así era su soberbia. Stanley Matthews. El crack inglés, en vez de estar concentrado, lo habían mandado de gira, una gira de relaciones públicas por el mundo como embajador de la monarquía británica. En vez de tenerlo concentrado para un partido de mundial, ellos daban por hecho que iban al Mundial de Brasil a ser campeones mundiales caminando y Estados Unidos los derrotó y no avanzaron de la fase de grupos. Por supuesto, mientras esto pasaba, la pasión iba creciendo, pero también la interacción entre eh, las cuestiones políticas y las deportivas. Antes, en los años 30, hubo un partido entre Alemania e Inglaterra en el que los ingleses fueron forzados a hacer el saludo nazi para contentar a Hitler y para demostrarle una buena voluntad. Por supuesto, con un tirano, con un dictador, con alguien que iba a ser genocida, no se le contenta, solamente se le da manga ancha. Y fue lo que propiciaron con un momento infame los ingleses haciendo el saludo nazi antes de un partido. Otro tema diferente de todo esto ha sido cómo el equipo inglés en sus frustraciones ha ido interactuando con la política. Porque después del Mundial del 50 vino el del 66 y con todo y la vergüenza de que le robaron la Copa Jules Rimet allá en Inglaterra, ya les contaré porque yo entrevisté, fui a casa de David Corbett, la persona que le encontró la Copa con su perrito Pickles ante su casa y la logró restablecer. Los asaltantes se la robaron y la escondieron cerca de su casa y él la encontró. Bueno, ya les contaré esa historia en otro podcast, otra biblioteca, Footbox. Vino el Mundial 66 y son campeones. Para el del 70 se dio una curiosidad muy grande, que Alemania eliminó a los ingleses y esto influyó directamente en las elecciones tres días después de aquel partido en el que Alemania derrotaba a los ingleses que perdían así su corona porque eran los campeones defensores, Harold Wilson dejaba de ser primer ministro perdiendo. Ya después también hablar del juliganismo. 
algo con profundos orígenes. Desde 1314, el rey Eduardo II había prohibido el antepasado del fútbol, por lo que eso desataba. Así que dejó de estar prohibido el fútbol. Hoy no está prohibido, pero aparentemente, y salvo muy estrictas excepciones, los títulos sí, en cricket ya llegó el primero. En rugby es solamente uno. En fútbol tienen uno. En tenis, Andy Murray. Y ahora veremos quién puede otra vez restablecer el dominio británico sobre el tenis varonil. Herencia de lo que fue Fred Perry. Pero en fútbol, en Rusia, estuvieron cerca. Llegaron a semifinales y creció un canto que viene de la Eurocopa 96. Cuando cayeron en penales a manos de Alemania. It's coming home, it's coming home. Viene a casa. Ellos insisten a cada instante, lo que es cierto, que si se logran coronar, el fútbol regresa a casa, como dice esa canción. Y es que su casa, su cuna, son esas islas en donde se inventó y luego se perdió el control sobre esa criatura del fútbol. Lo mismo que del cricket, antepasado de alguna manera del béisbol junto con el rounders, y el rugby, antepasado de alguna manera del fútbol americano. It's Coming Home, finalmente en Qatar, Harry Kane y sus compañeros lo intentarán. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.